0: Você vai até a ginecologista buscando um método diferente de contracepção. Ela te passa um novo tratamento, sem muitos exames. Só que esse, além de tudo, ainda promete embelezar. Você confia que dará certo, mas nada sai como esperado. Queda de cabelo, muitas espinhas e ganho de peso são só alguns dos efeitos que você sente. A médica afirma que é assim mesmo. Piora antes de melhorar. Essa foi a experiência da influenciadora Na Cardoso, que gravou um vídeo no YouTube compartilhando tudo o que aconteceu quando ela optou pelo uso do implante hormonal, popularmente conhecido como chip da beleza.
1: Oi, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston.
0: Eu sou Flávia Vieira. Você está no podcast Parlare O Mundo pela Lente da Voz. Já que antes da gente começar o programa de hoje, eu quero te dar os parabéns, afinal, a gente está colocando esse programa no ar no dia 8 e no dia 9 é dia do Fonoaudiólogo. Parabéns para você e para todos
1: os fonoaudiólogos do obrigada, Brasil. Obrigada, Flávia. Obrigada. Graças à Fonoaudiologia, estamos aqui no Parlare. E hoje a gente vai falar
0: sobre padrões de beleza que não é uma novidade, é um assunto que desperta, que mobiliza todo mundo. É, em uma cultura que mulheres são incentivadas a se importarem muito com a aparência, não faltam procedimentos estéticos. Lipo, botox silicone
1: tem para todos os gostos. E é bem provável que você já tenha ouvido falar do chip da beleza. O implante do hormônio gestrinona é indicado para tratar doenças como a endometriose e aliviar os sintomas da menopausa, por exemplo. Só que ele está sendo usado para fins estéticos. A gestrinona pode ajudar a ganhar massa corporal, diminuir celulite, aumentar a libido. Por esses motivos, se tornou tão popular. Nossa, Jaque!
0: Mas se fosse só colocar esse implante, a vida estava ganha. Aí o padrão de beleza ia mudar de novo, com todo mundo conseguindo ficar magra
1: e sarada. Mas nada é tão fácil, Flávia. Já falei várias vezes pra você, tem que malhar pesado ou não funciona. Além disso, ele pode até parecer milagroso à primeira vista, só que traz efeitos colaterais sérios. Um deles é deixar a voz mais grossa, e é aí que eu entro.
0: Como a gente vive numa sociedade muito ligada em aparências, as pessoas já que acabam ignorando ali é, os possíveis problemas de saúde. Ou às vezes nem são bem informadas dos riscos que correm. Por isso, a importância de sempre se consultar um profissional de confiança. Beyoncé já dizia, "Practice is mas tudo tem um limite».
1: Para a gente ter um olhar mais preciso sobre as questões que envolvem essa onda, fomos conversar com a minha amiga, parceira de trabalho, médica otorrinolaringologista, doutora Andrea Campagnolo.
0: Estamos mais uma vez recebendo a doutora Andrea aqui, que já participou do Parlare. Andrea, bem-vinda, obrigada por vir aqui conversar com a gente sobre chip da beleza.
2: Eu que agradeço a você, Flávia, já Jaque, que estão com esse projeto, dando super certo, todo mundo está adorando. E é uma forma de informação muito, muito boa.
0: Eu já vou começar perguntando para você o que exatamente é esse hormônio gestrinona e por que se chama chip da beleza?
2: A gestrinona é um hormônio, né? é, um, é uma molécula né? sintética né? feita em laboratório que tem uma ação bem similar à da testosterona. E que que é um, né, um, um hormônio androgênico, né, que, que dá assim e é, características masculinas a, a né, pessoa. Esse hormônio ele foi utilizado nos anos 80 e 90 para endometriose, mas assim, é, depois disso surgiram novos hormônios com, mais, com melhor eficácia, menos efeitos adversos ele foi abandonado, e, inclusive ele foi proibido na maior parte dos países é, no Brasil ele ele é liberado, mas nos Estados Unidos por exemplo, ele é proibido no caso, por que, que ele é chamado de chip? Né? É, chip, é um, né, na realidade ele não é um chip ele é um ele é um, um bastão pequeno de 1 a 3 centímetros de silicone é, não, ele não tem nada a ver com chip o nome chip, ele foi utilizado mais pelas mídias, é, pelas mídias sociais, principalmente, com um apelo para que as pessoas pensem que é uma coisa muito futurista, avançada, moderna, e acho que estão colocando alguma coisa
1: assim muito moderna. Oi, Andréia, que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. É, para quem não sabe, André é minha parceira de trabalho, de consultória. Trabalhamos já há anos, é uma parceria que super funciona. Andréia, nós sabemos que a produção natural dos hormônios altera a voz em ambos os sexos. A mulher, ao longo da vida, já passa por diversas mudanças hormonais que trazem impactos na voz. É, tem um período de climatério, é, pré-menstrual, gravidez e etc. E agora vem um chip da beleza com mais uma carga hormonal. O que você pensa sobre isso?
2: Realmente, existem mudanças né, na voz durante, né, ao longo da vida, porque existem mudanças hormonais né, na mulher, mas essas mudanças hormonais ao longo da vida, elas não são, elas não repercutem no, muito, assim, no, no dia a dia, que a gente vê na voz falada, a gente percebe isso muito em cantores que utilizam a voz, assim, com uma, de uma maneira muito mais é, atlética, né, falando né, dessa maneira, ou assim, com muito mais intensidade do que, do que é, numa fala. Então, a gente tem, né, ao longo da vida, a gente tem é, a, a puberdade, que a gente pode ver que o, o, os meninos, sim, eles têm uma, uma grande mudança na puberdade, diferente das meninas. É, e também, assim, temos é, mais adiante a menopausa, que também é um processo né, de, de envelhecimento que o corpo inteiro sofre, inclusive as cordas vocais, elas também é, passam por esse processo, né, É um, o, a corda vocal é, um, é uma musculatura, um músculo coberto de mucosa, é, acontece um, um ressecamento com a idade, nós ressecamos com a idade, é, principalmente né, na meno, depois da menopausa, nós temos diminuição de fibras colágenas, no caso, né, é, falando né, desse, desse hormônio, um né, hormônio que é colocado no, no chip da beleza, que, que é a gestrinona, mas não é só a gestrinona, a testosterona também é colocada e vários outros. Nós temos, o, o, então, a ação, uma, ação, né, de né, uma ação de andrógena, uma ação de hormônios que dá um efeito de, de características masculinas na voz. Então, nós temos né, uma voz, masculinizada, uma voz mais grave em pessoas que utilizam esse chip da beleza.
0: André, eu fiquei curiosa enquanto você falava sobre essa ação andrógina e que deixa a voz com característica masculina, mas uma mulher, quando coloca esse, esse dispositivo, né? essa cápsula com esse conjunto de hormônio ela vai ter outros efeitos para além da voz assim tipo crescimento de pelo
2: sim o chip da beleza ele é um ele é um implante colocado né é, sob a pele vai sendo liberado e vai agindo no, no, em todo o organismo ele não vai agir né apenas em, al em alguns órgãos todo organismo onde tiver receptor para é, hormônios ele vai agir é, inclusive na voz, que tem esses receptores né, para androgênio. O que, que acontece? A, a gestrinona, né, esse, o, o chip da beleza, ele tem os efeitos positivos, mas ele vem com efeitos negativos também. Ele vem com efeitos adversos. E, na realidade, essa, essa, essa função estética que ele causa, essa função estética, na verdade, foi, foi, um, foi um efeito adverso que se descobriu, ao longo do uso né, da, da, da gestrinona, quando se estava utilizando como anticonceptivo para o uso de endometriose. Então, se e aí se descobriram vários efeitos adversos, um deles era esse efeito androgênico, que, de aumento de massa muscular, aumento né, de, de, de massa magra, mas também outros efeitos adversos decorrentes de hormônios androgênicos, né? como, a, como a, o surgimento de acne, o aumento, o aumento de libido, que pode ser né, até muito bom em alguns casos, aumento de pelos no corpo, é, crescimento do clitóris e também assim, uh, atualmente se, está se, se, se vendo uh, uma, uma intoxicação hepática, muita, muitas vezes dependendo da dose e inclusive alguns casos de arritmia. Meu
0: Deus! Eu sei que você e a Jaque levaram para o congresso da The Voice Foundation um trabalho sobre o chip da beleza e a voz. Como surgiu o interesse por essa pesquisa? E como o meio científico internacional recebeu esse trabalho? Já existiam pesquisas que falassem desse tema?
2: Então, é, não... Foi muito difícil de fazer o trabalho em função disso, não praticamente não ex não existiam trabalhos anteriores, poucos trabalhos, principalmente é, em casos de, de pacientes com endometriose que utilizaram, né, hormônios que como é, como a, a gestrenona que bloqueava né, que que, que bloqueavam o estrogênio. E tinha esse efeito androgênico, mas assim, do chip da beleza não tinha nenhum 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 trabalho escrito, nenhuma literatura ainda. Da onde que surgiu, foram foram de pacientes, né, que começaram a utilizar, que utilizam a voz profissionalmente, cantores, atores, que estavam tendo alterações vocais e dificuldades para fazer, para trabalhar, dificuldades para utilizar a voz para fazer é, mudanças, passagens, né, de, de grave para agudo, começaram a ter falhas na voz, começaram a ter engrossamento da voz, começaram a ter voz muito grave e começaram com dificuldades de, né, para cantar ou para atuar, no caso.
1: Eu até lembro, Flávia, quando eu conversei com a Andrea, eu falei assim, ah, Andrea, eu estou aqui atendendo umas pacientes. E elas estão trazendo também a queixa né, de, de que a voz está diferente. E fazendo a anamnese, é, eu encontrei esse dado sobre o chip da beleza. E eu não sabia o que era isso. Aí eu conversei com a Andréia, a gente começou a trocar. E a Andréia começou a, a levantar né, né, Andrea, esses casos. E a gente tentou juntar um grupo de, de pacientes... E foi bem interessante. É verdade. Esse chip é bastante
2: apelativo, né? Pela ideia de você ter um corpo é, com massa muscular, principalmente numa fase, né? Onde a, as mulheres começam a perder a massa muscular, né? Ali na, né, nos seus 40. É bastante, assim, atrativo né, a usar. É claro que as pessoas que colocam, talvez não, não, sei, não sei se eles são alertados para isso, mas provavelmente não. Eu sei que é, elas descobrem com o uso né, as alterações da voz. Então, foi isso que a gente começou a ver algumas pacientes com dificuldade, então, de cantar ou de, de atuar, né, principalmente mais no cantar, né? Eu acho que a gente percebeu essa, essa dificuldade. Terminando a pergunta da Flávia... É, o, que, o que nós fizemos foi um trabalho que na verdade é uma coisa muito do Brasil mesmo porque como eu falei antes esse, esse, hoje esse não é não é permitida em vários países né? Estados Unidos na Europa ela não ela não é permitida então é, esse trabalho afeta mais nós brasileiros né? do que na verdade as pessoas é, de fora então, é claro que é bastante interessante, mas, na verdade, é, o que a gente pode ver é o efeito androgênico na voz, que deve ter sido também muito interessante para, para a comunidade científica.
0: É impressionante, porque recorrente a gente sabe que o Brasil ocupa ali, lidera ali, né, os rankings de procedimentos estéticos no mundo. Então, é muito natural que... Um, um, um dispositivo, né, que promete esse tipo de resultado, como você falou bem, ele ele se popularize com facilidade, né, sem que se tenha, sem que se perceba e que se dê que se observe o que pode trazer ali de, de lesão. Eu quando ouvi falar que a gente começou a a pesquisar para esse programa, fiquei bastante tentada, até porque a minha voz é é aguda, eu falei assim, bom, esse problema de deixar a voz mais, mais grossa não vai ser um problema para mim, mas depois que você falou que pode ter alteração hepática, eu falei assim, opa, peraí melhor não mexer Sim. com isso,
2: é verdade é melhor não, não mexer com isso porque o que que é, esses implantes eles na realidade, eles na verdade as pessoas colocam e na verdade nem, não, não sabem exatamente o que que estão colocando muitas vezes eu, na verdade, tive até não, não tive dificuldade de encontrar a dose que é colocada. Por quê? Porque isso, esses, esses hormônios eles são manipulados e, o, e, a, e a pessoa que prescreve, né, o médico ou até a Alice, se todos os médicos que prescrevem, eles fazem uma manipulação de vários hormônios em farmácia de manipulação, manipulam esse tipo de, de hormônio. A, a dosagem é muito variável. Então você não sabe o que está sendo usado para uma pessoa, você não sabe o quanto está é sendo usado para outra pessoa. E e aí você você não tem assim um parâmetro para dizer, né, o que, que é o quanto, o que, na verdade as pessoas estão implantando algo que não sabem o que estão sendo, está sendo implantado. Muitos que eu, que eu sei até de, de, de prescrições que que são feitas em códigos, que é só a farmácia que que na verdade é, tem o código, não, não, não está na ética médica isso, é, esse tipo de prescrição. É, é como se fosse um uma bomba do hormônio e não se sabe como que ela vai é, reagir, porque cada pessoa também tem sua sensibilidade sua suscetibilidade. Então, assim, você não sabe como a pessoa vai reagir, você coloca o um hormônio que você não, muitas vezes não consegue tirar, tem um tempo que você vai ficar com ele, é, tem, pode durar seis meses e não, e não dá para ser removido muitas vezes, algumas vezes dá algumas vezes dependendo do implante às vezes não dá para ser removido e aí você tem que esperar até ele sair então se você estiver tendo um efeito adverso você vai ficar sentindo esse efeito adverso até o hormônio sair
1: Sim, isso é uma loucura né, é. Andréia então, então se, você, se é uma coisa é antiética tem os riscos, efeitos colaterais Consequentemente, esses médicos que implantam não vão saber sobre o impacto que vai causar na pessoa, muito menos o que a gente gostaria de saber na voz, né, que impacto daria na voz. A única... É, Colocam a bomba e isso vai se espalhando. E me assusta um pouco isso você falar que se estiver causando efeito adverso, a gente não pode remover. É, alguns não podem, alguns podem.
2: É, é bem assustador, né? E aí a pessoa tem que esperar até acabar. As pessoas ficam muito, é, na verdade, iludidas né, com os efeitos positivos, mas não mas esquecem que, que existem efeitos negativos. Então, é uma coisa que é arriscada. Inclusive, assim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e, Metab e Metabologia e a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, elas estão tentando é, fazer com que a Anvisa proíba o uso né, da, da gestrinona pelos efeitos adversos causados. É, então, eles querem que a, que a gestrinona ela seja incluída é, no bulário eletrônico e na lista onde estão 28 fármacos de efeito anabolizante. Então existe um, um, um assim existe um, um né uma um movimento de médicos é, estudiosos tentando fazer com que é, essa essa o uso desse dessa desse hormônio seja seja controlado proibido no caso para a gente ver a seriedade disso tudo o quanto é controverso o quanto é pouco estudado o quanto não é ele não tem como, como se diz ele não ele é usado assim sem sem controle é quanto é arriscado você usar uma medicação, um hormônio, sem saber qual o efeito que você vai ter, qual, é, qual é o efeito futuro nisso. Porque hormônios, eles são, eles são é, utilizados, e, mas eles têm, eles têm consequências em todo o organismo. Então, a gente não sabe né, o efeito no momento que você está usando os efeitos futuros desse, do uso desse hormônio
1: no organismo. É, porque se a gente pensar, já, já existe uma grande preocupação com a reposição hormonal. Tem muitas mulheres que não podem fazer, tem muitas mulheres que têm medo de fazer, tem a relação, né, que já tem estudos com relação ao câncer, tem pessoas que é importante fazer a reposição, já tem uma polêmica tão grande na reposição com relação à menopausa. Imagina você usar... Um chip, um hormônio, sem estudos, sem, sem pesquisas, sem, sem pesquisa, comprovações. Sem pesquisas,
2: sem pesquisas sérias. Um hormônio proibido em vários países. Então, realmente, assim, é, é, uma, é, um, é muito controverso. É muito arriscado. Tem que se, tem que se pensar, assim, na verdade... É, o melhor de, de pular etapas colocando um hormônio e para obter é, benefícios de massa muscular, talvez seja mais importante é, repensar assim, várias noções de hoje em dia de beleza que nós temos, né? que na realidade assim, existe um envelhecimento, esse, esse envelhecimento é natural e, e não adianta fugir assim, de, de pilares já consagrados como exercícios físicos, dieta, e tentar, é, de alguma forma, é, bular, né, essa... essa essas... Uh, esses pilares, né, de, de, de saudáveis, né, que são exercícios físicos, dieta, estilo de vida, e querer usar um Sim. hormônio para conseguir, né, benefícios quando se tem um risco, né, de saúde.
0: Te ouvindo, eu fico pensando que, obviamente, quando... A gente pensa em mercado de estética, toda novidade que é, acaba sendo muito sedutora, né? É muito sedutor pensar que eu vou colocar um chip na minha, no meu corpo e ele vai ali magicamente potencializar né, a minha forma física. E existem profissionais em que a forma física é para a, a, a sua para o que a pessoa faz é muitas vezes tão importante, ou às vezes até mais importante do que a saúde vocal, né? E aí, quando esse paciente chega para você com uma questão de... Já já tá, né? está já, já fazendo uso do dispositivo, e aí chegou com uma questão, com um problema vocal ali, né? E o que, que você... Como é que é possível conciliar... A questão para o paciente, especificamente, assim, para aquela situação, ou não, é, diante de tudo que você disse, não tem jeito. Tem que tirar e a pessoa ir buscar o que ela precisa, dessa maneira que você falou tão bem, que é dieta, atividade física, né? ou tratamentos estéticos já consagrados, né? como drenagem massagem, esse tipo de coisa. O que você, como é que você faz para lidar com é, a sua responsabilidade enquanto médica de cuidar da saúde paciente, do paciente e a expectativa desse paciente que quer e, e precisa, né? Às vezes manter essa imagem corporal, essa forma física.
2: Sim, realmente. É uma situação bem delicada, é difícil, inclusive. Porque muitos pacientes não querem ouvir que, que, precisa, que o chip precisa ser tirado para poder melhorar a voz. Porque não tem, é, não, não, é muito difícil conciliar. É, existe uma, uma alteração, é, existe um edema que a gente vê, existe uma alteração na quarta vocal e você não é né, que está sendo é, mantida por causa do hormônio. Na maior parte das vezes, você não consegue é, modificar isso, a não ser tirando o hormônio. Na verdade, é uma decisão do paciente. Cabe a nós é, esclarecer, é, falar. Muitas vezes ela não sabe, né? nem, a, nem o paciente sabe né, desse efeito. Então, ele precisa ser informado que esse efeito está vindo do, do implante, está vindo do, do tal chip, que não é um chip, né? que é um implante. E, às vezes, ele fica até, até surpreso em saber mas eu acho que é uma questão de prioridade na vida desse paciente ou né, da, da pessoa. É, a parte estética, eu acredito que em muitos, muitos casos é, é importante você manter um visual né, estético, mas é, às vezes você tem que optar o que, que na, na realidade é prioridade na, sua, na vida. Então, o importante assim, é, é o paciente ter isso claro, saber, ter as informações para poder também tomar as decisões, né? ele saber, ele, é importante ele saber o que, que ele está usando, os efeitos, né, que isso está causando, e aí ele também é, pode ser capaz é, de, de tomar decisão em relação a isso, mas é importante ter um esclarecimento, mas sim, muitas vezes
1: a gente tem que dizer que tem que tirar. Não é uma situação fácil, é, eu não tô nesse lugar, né, como médica de fazer com que indicar que ele tem que fazer. Não é a minha função. Mas, por, por outro lado, quando ele está no consultório, que eu começo a falar sobre as questões da voz, geralmente, como você falou, Andrea os cantores né, eruditos, cantores que usam a extensão vocal mais proaguda, tem um impacto maior. Mas as outras questões que parecem pequenas para a gente, para um ator, para um cantor popular... Tem pequenas mudanças essa de passagem que dá um efeito. E eles, se eles estão num, num consultório de fonoaudiologia e de otorrino preocupados com a voz, é a, a função, a minha função, a minha preocupação é de fato alertar. Mas é, para mim é muito bom que tenha você ali como médico para estar tá ajudando a tomar a decisão. Eu fico meio como uma preparadora, né? uma terapeuta ali que está fazendo exercícios. Mas quando o médico assina, quando o médico fala né? mesmo, reforça né? o que a gente vai conversando, porque termina que o paciente vai mais vezes na fono e menos no torrino. E quando essa decisão é casada, faz uma diferença muito grande para a gente, enquanto é profissionais envolvidos, e para o paciente em si.
2: É, muito importante, sim. Nosso trabalho em conjunto sempre foi importante e sempre vai ser pelo jeito. É uma decisão né, é, que a gente vê agora, atualmente, a gente vê, a gente vê mais ator, ator, cantor, cantor. Agora a gente vê que, que ator e cantor eles estão muito, né, na, na realidade, ligados. Né? Eles, eles mudam, é, acabam é, fazendo as duas coisas, acabam atuando, acabam cantando. Então, o que, que acontece? Né? Muitas vezes, assim, o ator que tem, aquela, que tem que ter aquela imagem de perfeição, de beleza, acaba indo também para a área de, de, can, né, de, de canto, uh, nos musicais, no teatro. E, e aí a gente percebe que essas alterações acontecem quando, muitas vezes, também eles utilizam mais a voz mesmo. Né? Nessa, nessa mudança entre... Atuar e cantar. E aí realmente eles têm que, que priorizar né, a, a profissão deles, né, que, que eles estão querendo fazer, que eles estão querendo cantar, que eles estão querendo atuar. E aí eles vão ter, tomar a decisão, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara né, para, o, para o paciente. Isso. Essas decisões, né? Para ele poder tomar a decisão consciente.
1: Andréia, queria aproveitar e perguntar também diante de todos esses efeitos é, colaterais, esses efeitos adversos que o chip pode trazer, a minha pergunta é: esses efeitos eles são irreversíveis ou se tirar ainda com o tempo pode ser resolvido, correr atrás? Como é isso?
2: Então já que é, alguns podem ser irreversíveis e dependendo do tempo do uso. É, na, na verdade, como eu falei, não existem, não né, tem estudo acompanhando uh, essas pessoas que colocaram chip é, da beleza, então não não sabe, mas mas tem alguns estudos né de pessoas que utilizaram a gestrinona a endometriose e ficaram com alterações irreversíveis na voz. Então, realmente, assim, é, é uma situação que pode ser irreversível, e aí esse é um. É um é um risco maior, né, quando você tem uma alteração, dependendo, né, talvez da, do tempo, principalmente do tempo, quando você usa mais de seis meses, você pode sim ter alteração de Além disso, tem alterações na pele, né, alterações é, com acne, né, que acne causa é, cicatrizes, né? que pode ser também uh, um problema estético depois, aumento de pelos, crescimento no clitóris, que também pode ser irreversível, e tem, sim, muitos podem ser reversíveis mas é, dependendo do tempo utilizado, você pode ter um comprometimento irreversível.
0: E sorte nossa aqui no Parlare de poder ter a presença da Andréia aqui para compartilhar com os nossos ouvintes essa informação de qualidade, né? Com certeza quem escutou falar e quando ver um anúncio aí de promessa mirabolante de beleza vai lembrar que ouviu aqui no programa que não é tão simples assim, que é uma coisa perigosa, que existe que as que as associações né de médicos de endocrinologistas estão preocupados e que vão ali buscar outras informações, vão ouvir. Às vezes, se entrou no consultório de um médico que está recomendando, ou de um esteticista, talvez, não sei, vai procurar buscar outros profissionais para se informar melhor e ter, ser, tomar a melhor decisão em relação à sua saúde. André, obrigada demais por ter participado mais uma vez do Parlare, por ter dividido seus conhecimentos com a gente. Fico muito feliz e pode deixar que sempre chip dá beleza para mim nem pensar. Já estou assim completamente convencida.
2: <risos> eu que agradeço, Pália, Jaque. É, é muito, muito importante mesmo a gente fazer, é, é a gente trazer essa informação, né? E vocês, através de vocês, essa informação, né, pode ser levada a muitas pessoas. É, eu acho que é importante a pessoa não saber, né, que o, o chip, né, que não é um chip, que é um, que é um implante, é, ele tem efeitos positivos, mas também tem efeitos negativos, e isso tem que, ser, né, tem que ser passado para o paciente, porque muitas vezes existem propagandas é, mostrando milagres, mostrando é, efeitos é, fáceis, as pessoas lindas, e, e realmente, assim, é, é uma ilusão, muitas vezes. É, muitas vezes, uma ilusão né, mercantilista né? o, o, as pessoas que fazem às vezes estão pensando mais na parte é, em ganhar dinheiro mas também tem que pensar que as pessoas é, precisam cuidar da sua saúde né, em primeiro lugar e a beleza é, vem como
1: consequência disso muito bom André muito bom sua participação aqui muito obrigada mais uma vez. Como a Flávia falou, você vai vir sempre aqui trocar com a gente. E vamos em frente. Bom, eu adoro estar aqui. Muito obrigada. Eu agradeço muito. E a dieta vocal de hoje é um alerta. Existem outros produtos que prometem beleza e oferecem risco à voz. Um exemplo são os anabolizantes oferecidos com fartura nas academias.
0: É isso, Jaque. Como a Andréia disse bem, não existe almoço grátis. A gente gostaria de dizer que a gente ama a sua companhia e que essa parla não termina por aqui. Esse é o último episódio da temporada Voz e Saúde, mas a gente ainda se encontra por aqui esse ano. Temos surpresas. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. O Parlare está no Facebook, no Instagram e no
1: LinkedIn. Esse podcast tem pesquisa minha e da Jaqueline Princeton. O roteiro é de Flávia Vieira e Inês Alves. A edição de som do Marcelo H. Estaremos aqui quarta sim, quarta não para ter essa conversa com você. Eu sou Jaqueline Princeton e até o próximo Parlare. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Musculação, respiração, ar por mão, vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez.